0: 大家好呀，嗯，这一期视频呢，跟大家讲一讲另外一个主题，嗯，名字叫做“我本是一个不屑视频的人”，嗯，因为呢，团队第一期视频创作大赛拿了第二名，要做一个简单的分享，说说看自己是如何创作、如何构思以及创作中遇到的问题。趁着这个机会呢，来仔细的说说看关于短视频或者视频这个东西，我是怎么看的。啊，我这里说短视频不是说抖音的那种短视频啊，就是说区别于纪录片、区别于电影的那种短视频，而不是两三分钟的短视频啊。分成了几个阶段，第一个阶段呢，浪费生命。嗯，我是一个忠实的文字爱好者。如果不是因为要搬家的原因呢，我是不会看任何一本电子书的。非常喜欢从书上获取知识，这种习惯现在回想起来，估摸着呢，是因为高中的封闭式管理导致的。要上交手机，就周末才能发挥。一周里这大段大段的时间，也只有纸质书才能不被引起怀疑。当时毕竟处在青少年阶段，又很想去看看外面的世界。除了一直在憧憬自己的大学生活外，只能通过看《中国国家地理》《博物》等等杂志来弥补。到了大一，我才第一次听说 B 站这个东西，也慢慢的了解到什么是鬼畜和哲学，第一次知道什么是 vlog， 什么是视频。之前我一直认为视频等于电影，看视频这个东西相当于去优酷、爱奇艺、腾讯视频等等网站去看电影。完全不理解为什么身边的同学会如此喜欢看视频。这种不理解一直到了大三，当年抖音非常火，舍友几乎每天呢都在刷抖音。当时的我同样难以理解为什么要去刷短视频，为什么要拿自己的大好时光去看这些对自己毫无帮助的内容。后来呢，因为它实在太火了，我终于把抖音下载好了。果不其然，这玩意一直，呃，你一刷就会一直刷。我们总是在自己空闲的时间里去刷抖音，而抖音正好又是各种有趣、搞笑、轻松的内容，这多巴胺它就一直在分泌，这个圈呢就一直在绕着，导致一停下来呢就会发现过去了几个小时，用了一个星期以后，我发现这就是新式毒品，立马卸载，并且对抖音背后的公司呢产生了深深的厌恶。当时的我也不是完全没有做过视频。作为一五届毕业生的我呢，给高中送上了高考教油视频。嗯、呃，现在再回过头去看这个视频，真的是尬到脚趾抠地。当时我对视频的认识就是这样就是非常的狭义，换句话说也是非常严肃的。所以在处在当年怀有如此高尚理想主义的我，完完全全认为视频是毫无意义，并且浪费生命的。第二个阶段，入职西瓜。加入西瓜后呢？我原本以为就是正常的工作，按时上下班，回家以后呢写一点自己喜欢的代码，还是把自己禁锢在学生时代的想法里。但经过一段时间以后，修了几个 bug， 做了一个巨大的需求以后，我总算明白了视频到底能给我们带来什么，视频本身到底承载了什么东西，它可以表达什么。当时我入职的是西瓜，但却在做头条上第二个 detail 的西瓜视频。而不是真正的西瓜视频，所以说那时的头条整体 DAU 远大于西瓜，但我还是非常想要去写真正的西瓜。好不容易接到第一个需求，我没想到当时这个需求的名字我就没理解。我接到第一个需求呢是从零到一给 d t a p 入口的西瓜视频增加视频分 P 功能，但是我对分 P 完全没有概念。如果不是 PM 在需求细评时说出了分 P 的中文名，我怕是永远不会知道分 P 的中文翻译是什么了。后来我才发现，这个概念也也是从 B 站来的。当时我听说了不少西瓜的功能都是从 B 站或者其他视频类 App 中挖掘出来时，我才慢慢的发现，原来视频这个东西是这么一个庞然大物。也是从这个时候开始，我也才重新下回了 B 站。现在回想起来挺好玩的，自己居然在一九年末才彻底成为视频用户，才彻底成为 B 站用户。在做头条分批时，因为这是一个从零开始的事情。不光是 UI 组件要从头写，连后端服务也是新的，很多问题呢，它都在边做边完善。从这个时候开始，我看到一条视频，居然可以关联出这么多内容，而感到惊讶。一条视频居然可以有这么多属性而惊讶。之前我一直认为视频就是普通的一个视频，没想到这一条视频却可以承载如此多的重量，重到几乎每个月都会有作者来哭诉、自询和争执。当时的我好像对视频这件事情一开始有了些自己的理解，我不再抵制这个东西，也不再用恶俗的眼光去看待它。尤其是我在写需求时发现了一个宝藏作者，走遍中国五 A 景区，作者名为大龙，也被他的粉丝们戏称为“古木龙”。可以说自己也是看着他从几千粉丝到现在的十九万粉的成长。每做一次需求或修复一个 bug 而刷到他时，发现他的粉丝涨了，后来就一路涨涨涨，涨到现在自己有了也也也有了徒弟。也有了经费和赞助，甚至每一期视频质量都高了非常多。无人机视角上了，第三人称视角上了，专门的收音设备也上了。这种看着一个作者从最初的几千粉到现在的十几万粉的过程，真的很像是看着自己的孩子慢慢长大呢，会有种成就感。伴随着这种成就感，自己对视频内容越来越感兴趣，也发现了很多有趣的作者，开始关注不同的分区，惊讶于各个作者的拍摄手法、取景方式和叙事能力。第三个阶段，专注视频，大概是在嗯二零年中旬左右，我又换了小组，开始做西瓜改版，也被称为 Feed 详情页探索，内部说法可以认为是西瓜再创业。这件事情迭代多多后，造就了西瓜如今的改头换面。当时我做了几个版本的 Feed 流和视频详情页。从产品结构上开始，慢慢的理解产品上的一个按钮或者 UI 布局的改变会给用户带来多大的影响。印象最深的是，我只是把视频箱亲液的互动区和 t a b 的产品结构改了改，附带修改了一下 UI 和 icon 的资源。没想到这一改，居然能够带来与我与原先完全不同的用户体验，这让当时的我不得不佩服产品的思考，产品思考的深度和广度。以及最可怕的是，可以筛选出一部分西瓜想要的用户进来。在这段时间里，我充分的感受到了整个西瓜对视频内容的关注度有多高。在空闲时间里，尽可能的看完了所有的 P R D。给到当时的我最大的改变就是，我开始认真的做视频了。在过去的这一年时间里，我居然从完全不看视频的自己，开始认认真真的动手做视频，而且还一发不可收拾。我从做视频这件事情里得到了以。以往完全不同的体验，我居然可以在骑了一天车，拖着疲惫的身躯回到家后，必须做完当天素材视频后才睡觉，这让我感到了当初在学校时的快乐。视频数量上去后，我开始慢慢的关注数据，每个视频发布的第二天早上一睁眼就会去看播放量有多少，收益有多少，回复评论等等，我开始变得有一点 up 的感觉了。在成功构建了正反馈后，我开始关注每一期视频的质量，我过去抓拍下一些非常有趣的点。而不是像之前那般流水账，会开始尝试一些新奇的拍摄角度，比如把手机丢入水中等等，这些都是在这段时间里发生的，并且也是在这个时候，我开始关注越来越多的作者，开始利用每天中午休息的时间去大量的看视频，去琢磨这些作者的叙事手法，琢磨这些作者的取材，开始理解了什么是视频，视频到底能够带来什么。甚至我现在已经在为了能够拍摄出一些好的内容、有价值的内容、能够表达自己内心想法的内容，开始购入一些拍摄设备，比如一直心心念念的 GoPro、i n s t e p 360和黑卡。虽然我的上一台黑卡3已经卖掉了，原因呢是想用它来拍照，但后来发现自己实在是不会用。现在还想再买一台黑卡，纯粹是因为我的 iPhone 十一 Pro Max 在拍摄视频时没有层次感。而这个层次感在手机感光元件如此狭狭小的背景下，大光圈它就更不现实，也就无法达到我想要的层次感，导致拍出来的内容都很平。最近一期的拍青岛的视频让我惊讶于 iPhone 视频能力的强大，也遗憾于 iPhone 相机的无奈。旅行回来后就很遗憾没有用相机好好的记录下海浪的冲击。不过好在这里终于对拍摄 4K60 帧的素材放下了防备之心，完全没有任何问题。之前那些的担心和害怕都是多余的。那接下来就看看我的数据呗。嗯，我在西瓜站内的话是总共发了五十四条视频，嗯，总播放量呢是七万，收益呢是四十三块四毛九，单条播放量最高呢是呃五千五百七十九， 5579, 嗯，是讲去年去红景路的时候拍的一个视频，嗯，单条最高收入呢是呃六块五毛七。嗯，是五一的，今年五一的时候去看《七彩丹霞》拍的。呃，在 B 站站内的话，呃，总共发了六十七条视频，因为在 B 呃 B 站是一八年就开始发视频了，他当当时那个时候是发的是关于一些比赛的一些产品介绍。呃，总播放量呢是两万，收益呢是六十二块五毛九。嗯，在 B 站的单条播放量最高的呢是五千五百九十三次。是去年国庆节去稻城亚丁拍的一个视频，可以看到啊，就是 B 站的播放量远远没有，嗯，西瓜高，但是 B 站给的钱呢，却比西瓜翻了，呃，三分之一。嗯，可以说明一个问题啊，就是我特意对比了一下，在西瓜站内播放量最高的和在 B 站播放量最高的，嗯，他们有一个区别，就是。双方的播放量都很高，但是呢，在 B 站的时候，播放量高的同时也代表着你的互动数据是很好的，比如说弹幕、评论、投币、收藏、点赞、转发这些互动指标数据呢都非常的好，就相对来说，嗯，但是西瓜呢，纯粹就看你流量分钱。现在呢，他们应该真的啊，不好意思啊，这里不能说，<笑>就是西瓜目前还是以流量为主。我我我只是说目前啊，后面怎么样我不确定啊，所以说你会发现就是为什么，就是一些 UP 主会把 B 站作为首发，或者说把西瓜只是附带发一发，就是因为 B 站你的内容是好的话，一定是好的，就是一定会被别人看到的。就同样的这个呃，在 B 站播放量最高的这个视频，在西瓜里面它却不是最高的，就是很普通的一段视频，并且没什么互动。就是你会发现双方的群，就是这个人受受众人群是不太一样的。这是我从几个视频里面可以发现的一些点。嗯，制作的话呢，嗯，首先我先我,我先说下我会做什么视频啊，三个类型。第首先第一个呢是关于汽车相关的，我做了一个合集，就叫 P g 哥骑行记，就是骑友嘛，就是我我不知道我的微微信昵称不是 PJ 嘛，但是呢。嗯、呃，骑友就逗逼嘛，对吧？骑友都很逗逼，他们就给我改名叫，不但不想叫 PJ， 就是念起来太拗口了，叫我叫我就 P 勾，因为那、这个，因为那个 J 确实是就勾嘛，所以就 P 勾，所以我觉得，嗯，还是大家还,带还挺好玩的。嗯，做骑行相关的视频的时候呢，我主要就是用来记录新路线啊、新风景啊、新活动，和骑友的互动呢比较多，也想向观众表达骑车的目的，就是更加真实的自己。我会突出每一次骑行活动中的那种快乐和痛苦，嗯，并且呢，它都是手呃手机拍摄的，因为用手机拍摄的话，自由度最高，画质和收音是最好的。它唯一的缺点呢，就是不能持续性记录，会错过不少路上发生好玩的事情，比如说你窜出路上的松鼠和狐狸，逆行对面车道的傻嗯傻逼老头乐，嗯摔车的瞬间。那第二个取向呢，就是旅行。我也做了一个合集，叫“出门遛遛腿”。嗯，在这个取向呢，就在这个类型下呢，我主要是做一些纯粹的旅行记录，在保证玩的开心的前提下进行拍摄，会找到一些好玩的视角，特定拍就是专门聊聊一好玩的视角去拍，比如说下水啊、镜像和车机视角，并且呢不会连续性记录，但是会在发现某些好玩的时刻、遇见某些好玩的事情，抓起手机立马拍下。呃，绝大部分的视频呢会按照时间线进行取材，通过时间线呢可以给观众一个时空上的关联，会讲述在一次或者一天的行程当中遇到了重要的事情，避免流水账。对重点内容呢会着着重详啊讲解。那第三一个呢就是第三个类型呢是分享嗯，嗯，同样也有个合集叫好好学习。嗯，我会放上去各种技术视频内容的集合，把原先在线下的一些分享提前录制一份。啊、呃，还尝试过视频类的教程，反响不错，但是制作一集很累。此类内容呢，缺少及时反馈，较难坚持。嗯，我怎么录的呢？是通过这个 Keynote 加，如果是用 Mac 录的话，就是 Keynote 加 QuickTime Player 录；如果是 iPad 的话呢，就是 iPad 加这个屏幕录制就开始录了。嗯、呃，剪一次视频，我的流程呢分为三，也分为三步。首先，第一步呢是导入，我会一次性的从相册里面导入到 App 当中我想要的那些所有素材。呃，第二步呢就是粗剪，我会去先调整视频素材的长度，并且加上一些转场，去除一些无意义、重复、质量较低的素材，会统一音量，把环境音较大的素材降低音量或者静音，反之呢把它调大。第三步呢是细节，嗯，首先呢就会字幕识别，因为之前我尝试过自己敲字幕，特别累，也是我呃非常的讨厌做视频的一个很大原因。第、呃、嗯，接下来呢是调整字幕内容，比如说有一些字幕识别错了呀，不准，然后呢还会添加一些好玩的文字贴纸，然后会做卡点、定格或者是鬼畜，这要看视频的类型取向是什么。然后呢是添加音乐，最最后呢是添加开场和中场。嗯，再给大家另外说一个封面啊，就是我关注一个做的很久啊，看着他呢从五千粉涨到一万六千粉，每一期的视频质量他都在提高。开始呢我就学了他一样，给了自己的视频加上封面，就开始考虑哪些内容呢是观众可能喜欢看的。加上封面以后呢，第二天看数据火，视频播放量多了将近百倍，但是给我吓坏了。这封面制作呢，我也经历过了几个阶段。首先呢是没有封面，我甚至是觉得封面都是多余的。但是呢，受当时在做西瓜飞儿探索的影响，就是我觉得说没有封面也可以，因为当时就自动播场景嘛。还有就是手工制作封面，受当时关注的一个作者影响，他的封面呢，他都是自己画的，就是前面说的这个五千份到一万六千份的这个作者。嗯，下一个阶段呢，就是我直接拿视频当中一帧或者一张图片做封面，嗯，配上文字。但是呢，这里画一个封面还真的很累，而且还很丑。最后一步呢，是用上了封面工具。强烈推荐啊，就省时省力，还特别好看。再给大家说一下我目前关注一些作者吧，嗯，列一下我关注了几个优秀的 UP 主。每天呢，我都会去刷他们的动态，如果他们有更新的话呢，我也会第一时间去看。就是我现在呢，也不会说去刷微博啊，我就会去空闲的时间，我先看大家有没有啊、呃、有没有更新视频，如果有的话，立马就看。首先呢，是新疆之路，嗯，我从一九年的开始关注了。这个 UP 主呢，从学生时代一直到现在呢，总共发了六季的纪录片，记录了自己从单车到摩托再到自驾环中国的视频。我非常的喜欢他，并且也憧憬自己有一天能够像他一样去做这件事情。第二个呢是神奇侠侣，呃，骑呢是骑车的骑，侠呢是瞎瞎眼的瞎，旅呢是旅行的旅，就是神奇侠侣。他们俩他们是一对情侣啊。啊，他不骑的 Brompton 小布折叠自行车的旅行全世界，我觉得他们就是个神仙情侣。他们台湾腔听起来很舒服。Club 一百就是我个人理解，对 Club 一百这个 UP 主呢，他就是想做颠覆国内单车媒体的第一家。他的取材呢和人员配备都很强大。第四个 UP 主呢就是小莫与阿猴，他们的摄影风格呢和视频的风格我都十分的喜欢，甚至一度唤起了我房车旅行的想法。下一个 UP 主呢是要知喜，就是她，也是我们俱乐部的小姐姐，人称富婆喜，就是她的封面图我非常喜欢，也是她从五千粉到一万六千粉，我一直关注很久的 UP 主。嗯，再下一个呢是 Seven Min 七分钟，他们是社团啊、呃、四川大学的骑行社团官号，他每期视频都很有灵魂。再下一个呢是小片片说大片，大家应该会知道这个吧，就是我也是被女票拉入坑关注这个 UP 主的。他做了一些视频解说啊，非常棒。下一个呢是叉叉叉 is， 就 x x x i c， 就念起来呢就很麻烦。但但是他其实是一个做，就是一个人啊，他他的节目呢是叫大叉小骑。嗯，很早开始他就去做自行车装备的测评，人称叉哥。嗯，下一个呢是叶子房车骑行 in 欧洲啊、嗯，这个 UP 主呢他其实是个团队啊，就目前被困在欧洲的 UP 团队。原定打算我是今年跟着他们去环啊，不是环，就是去骑独库公路的。下一个呢是， n e 内 a cycling， 嗯，非常喜欢的一个骑行服装备品牌，它的调性不错，做的媒体视频呢，嗯，都很，虽然说就是带货，就带他们家自己的货嘛，但是我就觉得他们视频的拍摄风格啊，舍得下这个血本，我觉得是挺好的。下一个呢是 flying wsh。嗯，这个作者呢是背包加公路车骑行全世界啊，也是令我非常羡慕的大佬。下一个呢 UP 主呢是熊熊跑步环中国，我们面对跑王还能说什么呢？牛逼就是了，对吧？关注他就是了。跑了一万多公里，把整个环中国路线跑完了，还能说什么？而且视频主作质量都非常的不错。下一个呢叫奇印记，奇怪的奇印呢是嗯。呃就是，看印就是，就是哎呀，这个印怎么说呢？播播放那个印，这骑印记啊呵呵。这个 UP 主呢是导演系出身的小哥哥，对吧？每一期视频呢都很爱，风格非常的喜欢。这个呃广东腔的普通话，哎也是非常令人亲切。下一个呢叫骑行家 （Cycling China）， 传统自行车媒体中较为前沿的那一个，评测风格都不错。最后一个呢是老师好，我叫何同学，何同学还要更多的介绍吗？这就不要了，对吧？不足之处呢，嗯，我觉得自己做视频的不足呢，就是首先呢是没有水印版权意识，转场啊做的一般，这个我觉得其实不能叫不足，就是懒，第一人称视角太多，导致和观众的亲近感太少。哎，这个其实我是故意这么做的，因为我就不想出镜，但是呢，我想了想，后面还是要出镜一点。虽然说人比较丑，但是吧，你做 Vlog 或者说做一些视频内容，人不出镜的话，其实对一些互动啊，还是对一些播放量的一些数据啊，都很有影响。最后一个呢是受器材影响，素材内容呈现较为单一。这怎么说呢？有趣的视频真费钱啊，只能这么说了。总结下来呢，就是。在过去的这两年时间里呢，也可以说是加入自己的这两年时间里，算是给自己打开视频这扇门。要不然我对视频的误解或者说是抵制的心理呢，它会一直存在。不过我好像没有给一个关于视频到底是什么，可以承载什么内容的答案。这个问题呢，对于我来说也是思考了很久。视频做多了，虽然没有太多的播放量，也没有太多的互动，给到自己的反馈呢也没有那么及时。这个正反馈的构建啊。他有时候也经常有漏洞，但视频它确确实实的让我拥有了阅读之外的视角去看世界。现在每次看到关注列表中的 UP 主又去了哪里哪里，遇到了什么好玩的事情，总会带入自己进去，幻想着如果有一天自己也能够去到这个地方会怎么样。所以说啊，一个好的视频内容会给我们以希望，会给我们以期待，但这并不意味着专注视频后文字内容会被丢弃。我反而觉得视频和文字二者并不冲突。我喜欢文字的方式表达自己的想法，喜欢通过视频的方式来记录、来分享生活中的点点滴滴。有时候确实是需要被记录才能够被回忆。嗯，我先期待一下自己啥时候能有一支播放量破一万的视频吧。那我们今天这一期就到这儿，大家再见，拜拜。